السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله نحمد وحمد الحامدين ونشكر وشكر الشاكرين ونحن نسلم على عبده ورسوله محمد كما صلى الله عليه وسلم Pertama puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala dan juga yang kedua senantiasa kita panjatkan selawat dan taslim atas Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baik masuk ke tema sirah kita. Yang terakhir kita bahas adalah mukjizat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam berhubungan dengan pohon berbicara. Ceritanya saya reviewkan sedikit bahwasanya Seseorang yang bernama Rukana Rukana ini salah satu dari Ahli gulat Jazirah Arab Dia pernah datang ke Mekah dan menantang Nabi SAW sambil berkata Wahai Muhammad Saya mau menantang kamu Kebetulan Rukana ini memang Seorang pegulat yang tidak pernah dikalahkan Belum pernah ada yang kalahkan dari Jazirah Arab Dengan poster tubuhnya yang kekar Tinggi, memang kuat Tapi tujuan dia Bukan untuk Masuk Islam Atau mendapatkan mujizat Melihat mujizat bukan Memang dia ingin menghinakan Nabi SAW Tujuannya enggak benar Maka dia dengan kekuatan fisiknya Datang kepada Nabi SAW Berteriak dekat Ka'bah Waktu Nabi lagi tawaf SAW Dan berkata Wahai Muhammad Saya ingin menantangmu gulat Kalau kau bisa menang Saya beriman Tapi kalau kau kalah ya, Maka kau harus mengakui tentang kekuatan saya Dan kau tinggalkan agamamu Nabi sallallahu alaihi wasallam sebagaimana sudah kita jelaskan juga di awal materi sirah kita bukan orang yang lemah belum memiliki fisik yang kuat yang kekar dan sudah saya jelaskan semua nabi-nabi itu diberikan kekuatan 10 kekuatan laki-laki normal semua nabi diberikan kekuatan 10 kekuatan laki-laki normal maka Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan baiklah saya terima tantanganmu bergulatlah Rukana dengan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dan ternyata hanya dengan beberapa gerakan saja dikalahkan Rukana. Dia penasaran, nantang lagi dua kali kalah, tiga kali kalah, empat kali kalah, sampai sepuluh kali dan disaksikan oleh seluruh orang-orang Quraisy. Dan perlu bapak ibu tahu, sebelum dia menantang Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, dia sudah datang kepada orang-orang Quraisy sambil berkata, apakah kalian ingin mempermalukan Muhammad? Mereka bilang iya. Maka dia bilang saya akan bantu kalian. Saya akan menantangnya di depan kalian dan pasti saya akan kalahkan dia. Akhirnya sekarang terbalik Rukana yang termalukan di depan orang-orang Quraisy gitu. Setelah itu Rukana karena keras kepalanya dan keras hatinya, memang tujuan bukan untuk mencari kebenaran. Dia mengatakan saya tidak akan beriman padamu wahai Muhammad sampai pohon ini berbicara. Ditunjuklah sebuah pohon kurma. Maka yang terjadi yang luar biasa pada saat itu dalam hadis Bukhari diceritakan Pohon tersebut tiba-tiba mengeluarkan suara sambil berkata, Ashadu an la ilaha illallah wa anna muhammad rasulullah. Jadi pohon pun berbicara memberikan kesaksian atas risalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tentu ini cukup banyak ya berhubungan dengan masalah ini. Seperti ini, jadi banyak sekali. Di antaranya, tunggu dulu, sebelum saya tambah riwayat yang lain. Lalu yang terjadi rukana lalu berkata, Sungguh kau adalah seorang penyihir yang hebat wahai Muhammad. Kemudian ada riwayat yang serupa yang mendukung ini. Artinya memang Nabi SAW itu diberikan kesaksian tentang risalah beliau. Bukan hanya pada manusia. Tapi seluruh makhluknya Allah tahu itu. Ya, semua makhluknya Allah tahu. Selain manusia dan jin yang membangkang itu semua tahu. Dalam sebuah hadis yang diriwayatkan Imam Ahmad. bahwasanya pernah Nabi Muhammad SAW 
Waktu akan masuk ke Madinah Kemudian melewati sebuah suku Yang namanya suku Najjar Berada di awal pintu gerbang kota Madinah Di situ ada seekor unta yang sedang mengamuk Dan unta ini seperti kuda Kalau marah itu menggigit dan menendang gitu Maka semua orang ketakutan pada saat itu Karena unta ini unta jantan Tidak ada yang bisa menghalang unta itu Lalu Jabir anhu, Sahabat Nabi yang mulia berkata Aku melihat unta tersebut dan aku khawatir unta itu menyerang Nabi SAW. Maka aku berkata, Ya Rasulullah, hati-hatilah karena unta ini sedang mengamuk. Yang terjadi Nabi SAW datang mendekati unta tersebut sambil berkata satu kalimat saja, Ta'al, kesinilah. Tiba-tiba unta itu meletakkan mulutnya di tanah, menyeret mulutnya sampai mendekati Nabi SAW sebagai bentuk penghinaan. Jadi bukan lagi ngamuk ya. Dan bukan cuma datang dalam kondisi tenang, tapi dia meletakkan mulutnya ke tanah, menyeret mulutnya dan lehernya serta tubuhnya sampai ke depan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sebagai bentuk penghinaan. Kemudian, ya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam memegang kepalanya sambil berkata, mana tali kekangannya? Dikasihlah. Lalu beliau bersabda, demi jiwa aku yang ada di tangannya, maksudnya demi Allah, tidak ada seorang pun, tidak tidak ada sesuatu pun, bukan seorang, tidak ada sesuatu pun di langit dan di bumi. Kecuali tahu saya adalah Rasulullah. Kecuali pembangkang dari jin dan manusia. Artinya semua batu, air, pohon-pohon. Semua tahu kalau Nabi SAW adalah utusan Allah SWT. Kecuali pembangkang dari jin dan manusia. Jadi ini juga riwayat-riwayat yang menjelaskan. Banyak sekali benda-benda yang bisa memberikan kesayangan kepada Nabi SAW. Juga sudah pernah saya sebutkan riwayat Bukhari. Dan saya reviewkan kembali agar memperkuat ini. Adalah waktu Nabi SAW... Ya, akan khutbah dan beliau biasanya kalau khutbah dulu tidak ada mimbar tidak ada mimbar beliau biasa sandar di sebuah batang pohon yang ada di depan mihrabnya alaihissalam jadi zaman dulu itu pohon kurma ditebang atasnya ditebang bawahnya kemudian ditancapkan di tanah nanti itu akan menjadi dinding gitu kan Waktu dulu Nabi SAW kalau khutbah Jumat kalau ceramah menyampaikan wahyu itu selalu sandar di situ kalau capek gitu Sampai ada seorang sahabat Nabi perempuan yang berkata ya Rasulullah saya lihat anda capek sekali kalau seperti itu keadaannya. Saya punya seorang tukang, ya, seorang pekerja yang bisa membuat ya mimbar. Boleh enggak saya ingin buatkan untuk anda? Maka kata Nabi SAW silahkan dibuatlah. Tidak disebutkan berapa lama waktunya. Intinya mimbar selesai. Waktu selesai bertepatan hari Jumat Nabi SAW kata Jabir radhiallahu menewatkan ayat ini. Tiba-tiba saja Waktu Nabi SAW melihat mimbar tersebut naik ke atas mimbar setelah beliau salam seperti biasa khatib Jumat maka Bilal mulai azan. Waktu azan kata Jabir radhiallahu saya melihat atau kami melihat saya lupa ya Jabir atau Anas yang meriwayatkan hadis ini ada salah satunya sahabat Nabi ini tapi hadis ini sahih riwayat Bukhari maka berkatalah sahabat yang meriwayatkan hadis ini kami tiba-tiba mendengarkan suara tangisan anak kecil kalau dalam riwayatnya dikatakan anak bayi. Dan di masjid nggak mungkin hari Jumat ada anak bayi, nggak ada perempuan, nggak ada anak kecil, nggak ada anak bayi gitu. Lalu makin lama makin besar. Kemudian kami tiba-tiba melihat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam turun dari mimbarnya, mendekati batang pohon yang ada di depan mihrabnya. Jadi mihrab seperti ini di depannya pas ada pohon besar gitu. Lalu memeluk batang pohon tersebut seperti memeluk anak kecil sambil berkata. Demi Allah atau demi jiwa aku yang di tangannya Kalau aku tidak memeluknya Maka dia akan menangis sampai hari kiamat Jadi ini banyak sekali ya Bukti-bukti 
bahwasanya benda-benda apapun mengenal Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadis Bukhari yang lain juga Nabi sallallahu alaihi wasallam berkata kepada Jibril setelah hijrah ke Madinah, "Wahai Jibril, waktu saya masih awal sebelum menerima wahyu, waktu saya masih bolak-balik ke Gua Hira dari rumah saya, saya pernah mendengarkan kalimat assalamu alaika ya Rasulullah." Suara apa itu dan dari mana itu? Kata Jibril alaihissalam itu suara batu dan pohon yang memberikan salam kepada anda. Itu sebelum dinobatkan jadi rasul. Semua sudah tahu tentang risalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya apalagi kita tentunya ya lebih pantas untuk beriman tentang risalah beliau. Baik kita masuk ke tema kita hari ini ekspansi wilayah dakwah. Ekspansi wilayah dakwah. Saya nggak tahu ini sudah dibahas atau belum. Yang catat belum ya? Nabi SAW melihat kondisi Mekah ini tidak mendukung dakwah beliau diterima, bahkan lebih cenderung hasilnya nihil, gitu. Enggak ada hasil, sedikit sekali orang yang beriman. Jadi semenjak dakwah Nabi SAW itu sampai hampir sebelum hijrah itu yang beriman puluhan orang. Khilaf diantara hadis sejarah yang mengatakan 83, ada yang mengatakan 85, ada yang mengatakan 8. Intinya di bawah 100 orang. Selama 13 tahun berdakwah. Itu bukan waktu yang sedikit gitu. Maka Nabi SAW mulai mencari ekspansi dan mulai mencari siapa kira-kira suku-suku Arab atau orang-orang di luar Mekah yang mau beriman dan akhirnya bisa menerima dakwah yang dibawakan oleh beliau Wasallam. Maka Nabi SAW pun memaksimalkan musim haji. Jadi haji sudah kita jelaskan di awal sirah kita itu mulai dari zaman Nabi Ibrahim alaihissalam dari zaman Nabi Ibrahim alaihissalam dan orang sudah lalang tuh orang-orang dari seluruh dunia ini yang beriman pada Allah ya itu lalang masuk ke Mekah maka Nabi saw memaksimalkan suku-suku yang datang di musim haji ya kalau kita sekarang negara-negara gitu kan kalau sekarang kan pakai bendera Indonesia Malaysia misalnya Ya Nigeria dan seterusnya Kalau zaman dulu orang persuku-suku Masuk ke Mekah untuk haji Nabi SAW Selalu berusaha menemui Kepala sukunya Ini suku apa? Dari mana? Dari Yaman misalnya Kepala sukunya siapa? Coba ditemuin dan disampaikan Tapi anehnya Pak Ali Sejarah mengatakan Ada seseorang yang berkulit putih Orangnya gagah gitu kan Mirip dengan Nabi SAW Selalu mengikuti Nabi SAW dan selalu setiap kali Nabi berdakwah Dia mengucapkan kalimat Setelah sampaikan dakwah ini Untuk membatalin dakwah aja Dia mengatakan Kami lebih mengenalnya Ia dari suku kami Sungguh dia adalah seorang pembohong Lalu Pada saat para sahabat bertanya kepada ya, Sahabat-sahabat yang lain yang hadir di situ, Ya waktu setelah hijrah ke Madinah Siapa orang itu Yang sampai Nabi SAW sendiri Tidak menegurnya dibiarin aja Gitu kan saat membohongi dakwah Nabi SAW, ternyata dia adalah paman kandung beliau sendiri, Abu Lahab. Jadi Abu Lahab ini, memang dia mengikuti Nabi SAW waktu itu, khusus untuk memberhentikan dakwah. Gitu. Ini menandakan pelajaran besar, bahwasanya orang kalau mendakwakan agama Islam yang benar, itu ada tantangannya. Jangan anda berpikir, oh dengan mendakwakan sunnah misalnya. Mendakwakan pemahaman yang benar Lalu kemudian semua orang spontan mau menerima Tidak Itu sudah menjadi sunnatullah ada yang nolak Biasa itu Diingatkan ini hadis nabi Ah gak mau Nolak biasa Karena syaitan tidak mau orang semua beriman gitu kan? 
Terbukti Nabi Muhammad SAW pamannya sendiri paman kandungnya ini ayah da, kakak dari ayah beliau. Abu Lahab itu terkenal sekali, kan gitu. Orangnya sebenarnya pada saat di zaman jahiliyah terkenal, suka menaungi orang, suka membantu orang miskin. Tapi Subhanallah untuk dakwah ditolak dan tidak cukup dia menolak untuk beriman, dia juga menahan orang-orang untuk beriman kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Makanya turun surah khusus menyebutkan nama dia, surah Lahab. Ya, itu turun kepada Abu Lahab karena perilaku dia ini. Suatu hari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pernah bertemu dengan salah satu suku Arab yang bernama Sosoa. Jadi ekspansi dakwah itu judul induknya di bawahnya pertemuan dengan suku Sosoa. Suku Sosoa ini adalah suku yang termasuk besar sekali di Jazirah Arab. Di bawah suku ini lebih dari 100 ribu orang. 100 ribu kepala. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sempat bertanya kepada salah satu di antara mereka waktu datang haji, siapa pimpinan kalian? Mereka menjawab, pimpinan kami bernama Bayharoh bin Sa'ah. Jadi memang suku ini sebenarnya eh, apa namanya dinisbatkan kepada ayahnya Bayharoh ini, namanya Sa'ah. Biasanya tradisi orang-orang Arab itu kalau ada orang yang fisiknya kuat, orangnya gagah, kaya, pintar. Terus kemudian punya jabatan, punya keturunan banyak. Nah itu biasanya dijadikan nisbat namanya kepada suku. Sama dengan Quraisy misalnya di Mekah. Quraisy itu nama aslinya adalah Fikhir. Gitu kan? Salah satu dari kakek Nabi SAW. Kenapa nama dia yang dipilih menjadi nama suku akhirnya? Karena terkenal fisiknya orangnya gagah, tinggi, putih, pinter, kaya. Punya keturunan banyak gitu kan. Jadi punya kelebihan banyak gitu. Maka dinisbatkan kepadanya. Sama dengan Bayhara bin Sa'sa ini. Ayahnya Sa'sa sangat terkenal. Gitu kan? Kemudian meninggal Sa'sa, anaknya yang memimpin namanya Bayhara. Kebetulan dia punya julukan Zuhulq. Atau Zuhulq. Maaf. Zuhulq. Saat bertemu Nabi SAW dan Nabi SAW menyampaikan dakwah beliau. Juga ayat-ayat Al-Quran. Ternyata Bayhara tersentuh. Mau gitu. Dan berkata pada Nabi SAW. Izinkan aku mengumpulkan... Ya, atau berkumpul dengan seluruh sukuku yang ada di musim haji ini dan aku akan menyampaikan apa yang engkau telah jelaskan saat bertemu dengan sukunya ia berkata, wahai kaumku sungguh aku telah dijelaskan oleh seseorang yang bernama Muhammad yang belum pernah aku dengar sebelumnya dan demi Allah dengan dakwanya ini pasti ia akan memimpin suku-suku Arab nanti artinya tidak pernah ada orang yang mengaku sebagai nabi Tidak pernah ada orang yang membacakan ayat-ayat seperti ayat Al-Quran. Apalagi turun dalam bahasa Arab, dalam bahasa mereka. Dengan kefasihan yang luar biasa gitu. Lalu kaumnya berkata, apa saran anda sebagai pemimpin? Bayahara berkata, pendapatku kita menjadi pengikutnya. Ayo kita beriman. Kaumnya berkata, anda pemimpin kami. Dan kami serahkan keputusan sepenuhnya pada anda. Terserah. Mau beriman boleh, tidak mau beriman terserah. Kami ikut. Pokoknya... Anda beriman, seratus ribu ini ikut semua beriman. Ini bukan hal yang ringan gitu kan. Kaum dia berkata, ya apa, Bayhara lalu kembali kepada atau ke sekitar wilayah Ka'bah dan menemui Nabi SAW. Setelah memuji Nabi SAW, mengatakan memang mungkin kamu yang benar dan seterusnya dipuji Nabi SAW. Bayhara lalu berkata begini, perhatikan ya, Subhanallah, banyak sekali unsur dakwah tertolak dan kebenaran tertolak hanya karena masalah hawa nafsu. Hanya karena gila harta. Ya. Hanya karena gila jabatan. Perhatikan apa yang terjadi pada Bayhara. Bayhara ini 
Hampir saja dia menjadi posisinya sahabat-sahabat yang mulia. Seperti posisi Abu Bakar, posisi Umar. Hampir dikenang sepanjang masa sampai hari kiamat. Semua orang yang beriman akan kenang namanya. Sejarahnya akan dinukil. Tapi karena hawa nafsunya meninggalkan semua itu. Hilang semua dari dia. Bahkan pahala seratus ribu anggota sukunya itu tidak didapatkan sama dia. Apa yang dia bilang? Dia bilang pada Nabi SAW, Wahai Muhammad, kami akan beriman padamu dan seluruh pedang kami akan melindungimu. Artinya kami akan mati untuk membelamu. Tetapi ada satu syarat. Kata Nabi SAW, apa itu? Bayhara berkata, aku menjadi pengganti setelah anda. Kalau anda mati, pastikan saya jadi pemimpin. Karena dia tahu ini nanti akan jadi raja. Karena Nabi SAW bukan hanya Nabi ya. Tapi memang pemimpin jadi raja gitu kan. Berdirinya kerajaan bisa dikatakan bisa tanda kutip kerajaan Islam di Madinah itu dan Nabi SAW adalah selain Nabi pemimpinnya jadi rajanya gitu kan. Maka dia memberikan syarat kalau anda meninggal saya jadi pemimpinnya. Nabi SAW berkata itu urusan Allah dan pastilah yang terbaik akan diberikan kepada orang-orang yang bertakwa. Artinya itu bukan keputusan saya. Kalau nanti memang setelah saya meninggal Allah akan pilih anda silahkan kalau enggak ya enggak pasti, pasti Allah pilih yang paling bertakwa Bayhara lalu berkata lagi wahai Muhammad kami siap melindungi anda gitu kan kami siap melindungi anda dari seluruh suku Arab atau siapapun yang mengganggu anda dan bukan kami yang mewarisi kepemimpinan setelah anda jawaban Nabi SAW sekali lagi itu urusan Allah Dan pastilah yang terbaik akan diberikan kepada orang-orang yang paling bertakwa. Gitu. Dengan keputusan Nabi SAW, Nabi tidak berikan kejelasan. Cuma mengatakan, saya tidak bisa janji. Beriman, anda silahkan tetap jadi kepala suku. Karena tradisi Nabi SAW, bukan cuma tradisi. Memang ajaran Allah SWT kepada Nabi Muhammad SAW. Itu kalau ada orang yang beriman, beliau tidak ganggu jabatannya, kedudukannya. Tidak diganggu, dibiarin aja. Dibiarin aja gitu kan. Seperti kalau anda masih ingat dulu ada seseorang yang bernama Bazan di awal pelajaran kita dulu. Ada seorang gubernur Persia yang berkuasa di wilayah Irak, gitu kan? Raja di sana, tapi dia dianggap gubernur oleh Persia. Waktu dia beriman pada Nabi SAW dan tapi tidak pernah lihat Nabi, ya, maka di ulama masukkan dalam kategori tabiin. Itu Nabi SAW tidak ganggu, nggak diganggu, nggak diambil diambil jabatannya misalnya disuruh bayar apa nggak? Nabi bilang sudah beriman silahkan tetap memimpin. Semua raja-raja juga yang Nabi SAW kirimkan surat dari Raja Romawiya, Raja Persia, Raja Najashi yang ada di yang ada di Afrika itu semua untuk dikirimkan di sana Nabi SAW tidak minta kerajaan mereka hanya minta ikrar syahadat lalu terima hukum Allah silahkan tetap memimpin dan inilah Islam gitu kan anda kalau menjadi seorang dai cukup ikrarkan syahadat selesai jangan pernah berharap apapun dari madu orang yang didakwai. Semua da'i subhanallah yang berharap ada balasan dari orang yang sedang didakwai, pastikan dakwanya tidak akan berbekas. Tidak mungkin. Tapi kalau dia ikhlas memang mau menyampaikan agama Allah dan Allah akan memberikan balasan sama dia, maka selesai. Gitu kan? Kalau ada seorang da'i memang dia sudah ceramah lalu diberikan amplop misalnya, itu rezeki dia. Tapi kalau dia mau ceramah ditentuin, saya tidak datangnya kecuali 10 juta. Loh, misal begitu. Saya sampai disampaikan oleh salah seorang Ya madu gitu kan orang yang terdakwa ini mengatakan ustad masa ada seorang ustad diundang ke Kalimantan waktu itu kemudian tidak jadi datang hanya karena tarifnya kurang. Subhanallah agama ditunggangi untuk kehidupan dunia bagaimana? Gitu kan? Sementara semua konsep para da- nabi apa dalam Al-Qur'an semua ayat cerita tentang nabi-nabi dalam surah Al-Anbiya, dalam surah Ibrahim, dalam surah Hud banyak sekali. 
Selalu konsepnya sama. Audzubillahiminasyaitanirajim. Kulla as'alukum alaihi min ajrin. In ajriya illa Allah. Saya tidak pernah berharap balasan dari kalian dan balasan saya di sisi Allah. Tidak ada orang yang tulus berdakwah kecuali Allah penuhi kebutuhannya. Gitu kan? Tapi kapan dia menunggangi dakwah da'i, madu'unya, orang yang didakwai untuk mendapatkan manfaat duniawi. Pastikan tidak akan diterima dakwahnya. Ataupun orang cuma mengatakan bagus ya. Selesai. Orang-orang pulang nggak bawa bekas. nggak ada ilmu yang bisa dibawa. nggak berbekas. nggak berubah orang yang sedang didakwainya. Maka itu pengaruhnya sangat besar. Pengaruhnya sangat besar. Kita kembali ke bahasan tadi. Maka yang terjadi apa? Orang ini minta balasan. Gitu kan? Dengan keputusan Nabi Wasallam Bayhara tidak jadi beriman. Dan dengan dia tidak jadi beriman. Seratus ribu sukunya nggak jadi beriman. Seratus ribu orang dia bisa panen. Pahalanya itu luar biasa. Itu mereka-mereka. Bagaimana kalau anak cucunya nanti lahir. Gitu kan? gitu. Kemudian beriman semua sama Allah. Berapa juta pahala yang didapatkan sama dia gitu. Tapi dia nggak pikirin itu. Semua itu karena Bayhara lebih berpikir urusan duniawi. Padahal hampir saja mereka yang menjadi ansar yang Allah sebutkan dalam Al-Quran. Semestinya mereka hampir jadi gitu kan suku saksa. Tapi nggak jadi. Hanya karena hawa nafsu seorang pemimpin gitu. Ini bahaya sekali. Ini bahaya sekali. Dan ini harus jadi pelajaran buat kita ya. Bagi anda yang hadir ataupun siapa yang mendengarkan ceramah kita ini. Kalau Allah SWT berikan anda jabatan di pemerintahan. Maka tunggang itu mendapatkan amal jariah. Bukan malah hanya dikejar masalah duniawi gitu. Mungkin saya lupa, saya tidak tahu pernah saya sampaikan atau tidak. Tetangga saya pernah, e, saya tidak usah sebutkan namanya. Semoga Allah selalu menjaga beliau gitu kan. Pernah e, menjabat, men, bukan menjabat, baru mau menjadi kandidat, masuk jadi kandidat wakil bupati saja. Wakil bupati, belum bicara gubernur, apalagi kalau sudah presiden gitu kan. Wakil bupati saja, subhanallah. Saya sempat duduk dan saya bilang, Pak, Kenapa sih sebenarnya pemimpin kita ini di Indonesia? Saya nggak bicara negeri Islam yang lain, Indonesia saja. Kenapa mereka pada saat menjabat lima tahun itu nggak ditunggangin ya untuk dapat jamal amal jariah? Lima tahun itu bukan waktu sedikit loh. Kita sekarang kalau mau bangun sebuah madrasah di sebelah masjid ini saja, ukuran misalnya 200 meter, 300 meter, butuh biaya berapa banyak dan susah gitu kan. Tapi kalau seorang pejabat, dia bisa menggunakan ya kegiatan atau dana-dana anggaran pemerintah untuk membangun. Jadi amal jariah buat dia. Kenapa enggak perbaiki jalan? Kenapa enggak hilangkan macet? Kenapa enggak bangun madrasah? Kenapa enggak sebarin Quran? Kenapa? Kenapa banyak sekali gitu? Kenapa enggak sebarin kebaikan gitu? Lalu dia bilang begini sebenarnya Pak Ustaz. Di Indonesia ada sebuah sistem yang keliru. Seperti dia bilang saya pada saat mau menjabat. Saya harus untuk jadi wakil bupati saja itu pun setelah kampanye enggak, enggak jadi. Kalah. Habis tidak kurang dari 10 miliar dana. Kenapa? Kok bisa Pak? Iya, kampanye. Pertama bayar dulu pimpinan cabangnya partai di tempat yang dia mau kampanye di sekitar Jawa Timur ya. Saya tidak usah sebutkan juga kotanya. Itu kemudian dia bilang itu bayar pimpinan cabang saya sudah satu miliar. Belum pimpinan partai pusat berapa miliar? Pasti double, mungkin dua miliaran. Belum saya harus nyebarin kaos, belum saya ini, belum saya itu, habis sekitar sepuluh miliar. Itu pun kalau menang, kalau nggak menang. Habis, hilang. Baik. Kalaupun dia menang, kalaupun dia menang, apa yang terjadi? Dia sudah keluarin 10 miliar. Target dia 5 tahun memimpin, 2 tahun setengah, mengembalikan modal yang 10 miliar. Lalu 2 tahun setengah yang tersisa, ngumpulin modal untuk kampanye baru. Kapan dia pikirin umat gitu? Kapan dia pikirin amal jariah? 
Bagaimana dengan Umar bin Abdul Aziz rahimahullah baru jadi khalifah setelah dia ceramah di mimbar, di masjid, di masjid jami' di Damaskus waktu itu saya minta didukung, minta dinasihatin, diingatin kalau salah sebagai pemimpin, merendah gitu. Lalu setelah dia keluar dari masjid datang kereta kencananya kerajaan khalifah yang sebelumnya itu pakai gitu. Kuda yang mewah, kroncoana semuanya pakai ukiran emas. Waktu datang semua dengan pendayang-dayangnya gitu kan. Sama pengawal-pengawalnya. Kata Muhammad, ini ada apa? Kebetulan dia ke masjid pakai keledai. Gitu kan? Lalu ditanya, ini apa? Dikala, wahai amir mu'minin, anda sekarang khalifah. Ini kereta anda. Langsung beliau bilang, dan itu dicatat dalam buku-buku sejarah. Dengan keikhlasan beliau mengatakan, saya tidak butuh semua ini. Saya minta sekarang, sebagai instruksi, saya sebagai pemimpin, amir mu'min khalifah, jual ini. Uangnya masukkan ke betil mal untuk kebutuhan umat Islam. Saya tidak butuh, saya naik keledai saya saja. Bagaimana ya? Bagaimana enggak cebar tersebar keadilan? Dua tahun memimpin tidak ada orang mau terima zakat gitu. Karena saya enggak begirin dirinya ditunggangi untuk amal jariah gitu kan? Bagaimana dia bisa menyebarkan keadilan menunggangi itu mendapatkan yang terbaik di akhirat? Nah ini yang terjadi. Ini penyakit yang banyak sekali orang rakus dengan hawa nafsunya, gitu kan? Enggak mau pikirin maslahat yang besar, enggak pikirin masalah amal jariah buat dia. Dan itu yang terjadi. Bayangkan bayi harap bisa memanen pahala seratus ribu orang masuk Islam, gitu kan? Sukunya bisa menjadi ansor yang Allah kekalkan dalam Al-Quran. Tapi dia tolak hanya karena itu. Maka yang terjadi adalah. <coughs> saat suku Sa'asa ini pulang. <coughs> ke wilayah mereka. Setelah selesai haji. Ada seseorang yang sangat tua. sudah di, Itu orang ya, bijaksana sekali. Dan sudah di, di atas 100 tahun umurnya. Disebutkan dalam beberapa sejarah itu 120 tahun umurnya. Tapi nggak disebutin namanya ya. Orang ini sangat bijaksana dan setiap suku saksa punya masalah kembali kepada beliau gitu untuk dipecahin. Lalu orang ini selalu setiap musim haji pulang selalu bertanya apa yang kalian lakukan di musim haji, apa pengalaman anda, pengalaman kalian apa gitu kan. Lalu mereka cerita tentang kisah bertemu dengan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dan bagaimana mereka menolak bayhara menolak karena tidak dikasih kepemimpinan setelah Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Apa kata orang itu? Orang tua itu berkata, sungguh ini keputusan yang tidak akan pernah bisa diperbaiki. Bagaimana bisa kalian membiarkannya sementara kalian sangat mengetahui ini adalah zaman keluarnya Nabi dari turunan Ismail alaihissalam Dan belum pernah ada satupun dari keturunan Ismail mengaku Nabi kecuali orang itu. Belum pernah di Mekah yang mengaku Nabi kecuali orang ini. Berarti kalau dia benar, gitu kan, maka akan menjadi luar biasa. Dengan kalian tolak itu, berarti kalian sudah menghapus diri kalian dari sejarah manusia. Jarang aja dalam sejarah manusia hilang, gitu kan? Dan kalian sudah menghilangkan kesempatan untuk tercatat dalam kitab-kitab suci sebagai sahabatnya, gitu kan? Karena ada sebuah hadis kan yang sahih kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, Allah melihat hati-hati manusia, maka Allah mendapati hatiku yang paling bersih, maka aku dijadikan sebagai nabi yang terakhir. Kemudian Allah melihat hati-hati setelahku, maka Allah menemukan hati-hati para sahabat adalah yang paling bersih, maka dijadikan sebagai pendamping-pendampingku. Jadi, jelas sekali gitu. Semuanya mereka bisa jadi itu. Tetapi, kaumnya menolak. Ya, kaum mereka menolak untuk beriman. Hal ini membuat mereka semua kehilangan kesempatan untuk menjadi sahabat dan peluang-peluang yang sudah kita sebutkan tadi. Baik. Setelah Bayhara menolak, Poin yang kedua adalah pertemuan Nabi SAW dengan seseorang di musim haji juga bernama Suwaid bin Sadiq. Suwaid bin Sadiq. Termasuk yang beliau bertemu adalah di musim haji, Suwaid bin Sadiq ini salah satu tokoh bangsa Arab dan pemuka mereka. 
setiap kali suku-suku Arab ini lebih lebih dikenal lagi suwayin ini karena dia suku Arab manapun yang jumlahnya ratusan pada saat itu punya masalah tidak bisa dipecahin didatangi suwayin ini selalu mereka minta pendapat gitu termasuk yang Nabi saw temui adalah dia saat bertemu dengan Nabi saw beliau berkata wahai suwayin sungguh aku mempunyai perkataan yang aku ingin engkau mendengarkannya kata suwayin aku tidak mau mendengarkannya karena selama ini dia dianggap tokoh gitu kan maka enggak, dia nggak biasa share sama orang sifatnya dia adalah cuma memberikan pendapat gitu lalu Nabi saw berkata mengapa mengapa kau tidak mau mendengarkan kata suwayin Karena aku memiliki sesuatu yang pasti lebih baik dari apa yang engkau sampaikan. Kata Nabi SAW, kalau begitu tolong perdengarkan padaku. Apa yang kau punya itu? Saya mau dengar dulu, karena kau bilang lebih baik dari apa yang saya miliki. Gitu. Suwayi ternyata memegang peninggalan tulisan wahyu dari wasiatnya Lukman. Jadi dulu dari kakek-kakeknya, dinukil-nukil-nukil diturunkan wasiat Lukman. Yang telah disebutkan dalam Al-Quran dan telah diwarisi dari nenek moyangnya. Pada saat itu wasiat Lukman terbagi menjadi dua. Jadi Al-Quran sudah disatuin ya. Tapi waktu zaman itu tidak terpisah dan tertulis di kulit unta. Gitu kan? Sebagaimana juga Al-Quran cukup banyak yang kita sudah pelajari. Atau nanti akan kita pelajari insya Allah pada saat hijrah ke Madinah. Itu eh, ayat-ayat Al-Quran banyak turun di kulit-kulit unta yang sudah tertulis, terukir gitu kan. Atau di tulang-tulang eh, unta gitu kan. Itu diantara e, salah satu tempat-tempat tertulisnya Al-Quran. Baik, wasiat Luqman itu terbagi dua. Yang pertama berisikan Tauhid. Dan ini Allah ceritakan dalam surah Luqman, urutan 31 ayat 13 sampai 17. Bunyinya, A'udhu billahi minasyaitan rajim, bismillahirrahmanirrahim. Wa idhqala Luqmanu libnihi wa huwa ya'idhuhu ya bunayya la tushrik billah, inna syirka la zulmun azim. Dan ingatlah ketika Lukman berkata kepada anaknya di waktu ia memberikan pelajaran kepadanya. Dan ini juga pelajaran besar yang paling pertama tanamkan di jiwa anak adalah tauhid, pengisahan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dia tahu dia punya Tuhan dan dia hanya tahu menikmati apa yang Tuhannya halalkan dan dia meninggalkan apa yang Allah haramkan tanpa harus tunduk dengan manusia. Ini peringatannya, wahai anakku, jangan pernah kau mempersekutukan Allah. Jangan pernah kamu partisipasikan Allah dengan makhluknya. Hanya mintalah kepada Allah, hanya tunduklah kepada Allah, hanya takutlah kepada Allah. Gitu. Sesungguhnya mempersekutukan Allah adalah benar-benar kewaliman yang besar. Wasainal insana biwalidai hamalatku ummuhu wahnan ala wahni mafisalu fi amaini anishkurli waliwalidaika ilayyal masir. Dan kami perintahkan kepada manusia berbuat baik kepada ibu bapaknya. yang Dan ibunya yang telah mengandungnya dalam keadaan lemah yang bertambah lemah. Dan menyapinya dalam dua tahun. Bersyukurlah kepadaku dan juga berterima kasihlah kepada ibu bapakmu. Hanya kepadakulah kalian atau kamu akan dikembalikan. Kemudian ayat ini ayat ke tadi 13 sampai 16 ya. Ayat 13 ya tadi sudah, 14 nya sudah, sekarang ayat 15 nya. 13 sampai 17 maaf. Ayat 15 nya bunyinya. Wa injahadaka ala antushrika bima laisalaka bihi ilmum faladuti'huma. وصاحبهما في الدنيا معروفا واتبع سبيل من أناب إلي ثم إلي مرجعكم فأنبئكم بما كنتم تعملون. dan jika keduanya memaksamu untuk mempersekutukan dengan aku sesuatu kata Allah yang tidak ada pengetahuanmu tentang itu maka janganlah kamu mengikuti keduanya dan bergaullah dengan keduanya di dunia dengan cara baik. 
Serta ikutilah jalan orang yang kembali kepadaku. Orang-orang yang telah beriman, mengenal, tahu ilmu wahyu, ikuti mereka. Kemudian hanya kepadakulah kalian akan dikembalikan. Maka aku beritahukan kepada kalian apa yang telah kalian lakukan. Di ayat yang ke-16, Ya Bunaya, Innaha intakumithqala habbatin min khardalin fatakum fi sahratin au fis samawati au fil ardi ya'ti bihallah. Inna allaha latifun khabir. Luqman berkata, hai anakku. Dan ini kita bisa ambil pelajaran bagaimana Luqman itu luar biasa. Tauhidnya kepada Allah SWT. Ini inti. Ya ini daripada inti daripada kehidupan. Dan khilaf diantara ulama apakah Luqman ini nabi atau khasalih. Gitu kan. Tapi yang lebih kuat pendapat mengatakan dia adalah seorang nabi. Dia adalah seorang nabi. Makanya Allah kekalkan dalam Al-Quran namanya. Dan umumnya disebutkan dalam kitab-kitab suci adalah nabi. Adalah nabi. Terbukti para sahabat saja. Itu diantara sekian puluh ribu sahabat. Hanya satu orang yang tersebutkan namanya Zaid, ya kan? Yang lain tidak disebutkan. Abu Bakar pun tidak disebutkan namanya. Umar tidak disebutkan namanya. Dan memang yang disebutkan dalam Al-Quran itu adalah orang-orang yang Allah Subhanahu Wa Taala pilihkan secara khusus dan kebanyakan para nabi-nabi gitu. Maka Luqman, apalagi dengan wasiat-wasiatnya ini yang menjadikan dibawa turun temurun sebagai wahyu, maka menandakan dia adalah seorang nabi. Luqman berkata, hai anakku, sesungguhnya jika ada sesuatu perbuatan seberat biji sawi dan berada dalam batu, baik itu di langit ataupun di dalam bumi, niscaya Allah akan mendatangkannya. Sesungguhnya Allah maha halus, lagi maha mengetahui. Allah maha lembut, lagi maha mengetahui. Artinya tidak ada sesuatu yang tersebut sama Allah. Biji sawi ditaruh dalam batu, baik itu di langit ataupun di bumi, dalam bumi tetap Allah bisa datangkan. Kemudian dikatakan di ayat 17 ya bunayya aqimis shalata wa'mur bil ma'rufi wanha 'anil munkari wasbir 'ala ma asabak inna dzalika min azmil umur hai anakku dirikanlah salat dan seruhlah manusia mengerjakan yang baik dan cegahlah mereka dari perbuatan yang mungkar dan bersabarlah terhadap apa yang menimpa kamu sesungguhnya demikian termasuk hal-hal yang diwajibkan oleh Allah Ayat 17 memberikan pelajaran kepada kita bahwasanya salat itu sudah ada dari zaman dulu Salat sudah ada dari zaman dulu. Cuman tinggal bacaannya, gitu kan? Dan beberapa gerakan yang mungkin berbeda. Sebagaimana ulama jelaskan dari zaman Nabi Adam alaihissalam sudah ada salat. Tapi umumnya gerakan-gerakan dasar seperti ruku, sujud itu semuanya sudah dari awal ada. Tapi beberapa gerakan-gerakan yang lain seperti ulama rincikan masalah tidak duduk di antara dua sujud atau adanya sujud dua kali. Atau mungkin ada sujud yang cuma sekali, ada sujud yang beberapa kali itu tergantung perintah Allah kepada nabinya masing-masing. Tapi ini sholat sudah ada. Terbukti Luqman sudah mengatakan, dirikanlah sholat. Kemudian juga sama, mengingatkan pada kebaikan, melarang dari kemungkaran. Artinya, menyuruh umat manusia ini untuk, untuk menikmati yang halal dan meninggalkan yang haram. Apa yang Allah halalkan dinikmati, apa yang haram ditinggalkan. Kemudian bersabarlah atas apa yang menimpa kamu. Semua yang tertimpa musibah, saudaraku, sabarlah. Apa itu sabar? Selalu saya ulangi. Bukan melus dada duduk manis. Seperti di Indonesia begitu. Sabar ya, suruh duduk. Salah. Ya kan gitu. Tapi sabar definisinya adalah menerima takdir Allah. Kemudian ikhtiar mencari jalan keluar. Contoh. Bapak ibu bangun pagi, flu. Yang paling pertama, sabar. Apa itu sabar? Terima dulu takdirnya Allah. Allah sudah uji saya dengan penyakit. Karena biar kita ngamuk-ngamuk penyakitnya tetap sudah ada. Gitu kan? Terima dulu sebagai lalu ikhtiar minum obat, konsultasi dengan dokter, gitu kan? Minum teh hangat itu semua adalah ikhtiar. Ini namanya sabar. Terima takdir Allah, kemudian ikhtiar. 
Ada masalah dalam rumah tangga, baik. Ini cobaan Allah datangkan. Sabar. Bagaimana sabar? Terima sebagai takdir Allah lalu ikhtiar memperbaiki. Coba, kan gitu. Itu namanya sabar. Dan ini dikatakan wasbir ala ma'asabat. Ini dari dulu Ibnu Abbas radhiyallahu anhu berkata, subhanallah baru semalam saya dapat posting gitu kan. Jelah satu teman waktu di WhatsApp itu, kalimat yang luar biasa gitu. Dia mengatakan, ya, pada saat kau sedang keluhkan permasalahanmu dengan Allah, waktu musibah datang, mungkin kau menangis, tapi kau masih bisa tidur. Sementara Allah Tuhanmu menyelesaikan permasalahanmu pada saat kau keluhkan dengannya tanpa dia tidur. Kamu sedang tidur, Allah selesaikan permasalahanmu dengan cara dia yang kalau kamu tahu bagaimana Allah selesaikan urusanmu, kau akan menangis karena senang. Gitu kan? Allah SWT tidak biarkan. Diselesaikan oleh Allah Azza Jal, tapi dengan caranya Allah. Dengan caranya Allah SWT. Mungkin kita berharap cepat, tapi Allah tundain. Tiga empat hari kemudian, sebulan kemudian. Allah kita ingin dengan cara A selesai. Ternyata tidak, Allah selesaikan dengan cara Z. Allah lebih tahu. Dan umumnya, kalau Allah ujikan seorang hamba musibah, maka berarti Allah akan angkat derajatnya dan mengampuni dosanya. Serta kadang-kadang, subhanallah, ini sering saya bahasakan kalau anda sedang menghadapi musibah. Makin berat cobaan datang, maka pastikan anda orang paling kuat, lebih kuat imannya. Karena kata Nabi SAW sudah jelas. Semua dalam hadis Bukhari, semua nabi-nabi cobaannya paling berat. Kemudian datang orang-orang yang beriman tingkatannya mendekati Nabi. Semuanya terusnya begitu. Artinya orang yang paling berat ya, cobaannya adalah orang yang paling tinggi imannya. Gitu kan? Orang yang paling tinggi imannya. Jadi kalau cobaan makin besar jangan bilang aduh besarnya cobaan kepada saya. Enggak. Alhamdulillah berarti saya orang dekat dengan Allah SWT. Karena ada kadang-kadang Bapak Ibu sekalian. Ini ulama tekankan ya. Ada derajat di surga. Kita enggak bisa dapat kecuali dengan 100 tahun sholat malam. Dengan 100 tahun sadaqah, bakti dengan orang tua, haji mungkin seribu kali. Kita nggak bisa. Umur kita cuma 60 misalnya. Sholat tahajudnya harus 100 tahun. Umur kita cuma 60. Mungkin dari 60 cuma 10 tahun kita tahajud. Masih butuh 90 tahun tahajud untuk sampai ke derajat itu. Fasilitas itu di surga. Dari dayang-dayangnya, dari istananya, dari fasilitasnya semua. Tapi Allah mau kita sampai di situ. Bagaimana caranya? Allah uji kita dengan penyakit 10 tahun. 10 tahun nutupin yang 90 tahun kurang tadi. Sabar. Enggak masalah, gitu kan? Kalau saya sering bahasakan itu kalau ada tulisan saya judulnya musibah, kenali sebabnya, nikmati prosesnya. Insyaallah akan terbit nanti tahun depan buku itu. Saya sudah tulis dan insyaallah sudah 80% selesai gitu. Itu saya tuliskan musibah, kenali sebabnya, gitu kan? Dan nikmati prosesnya. Nikmatin aja. Enggak usah keluh, enggak usah keluh kesah karena keluh kesah tetap tidak akan menyelesaikan masalah. Kata Umar radhiallahu orang yang tertimpa musibah dan dia bisa terima sebagai takdirnya Allah lalu dia sabar menjalaninya maka dia akan menikmati maka dia akan menjalani proses ya musibah itu dalam keadaan tenang dan dia akan menikmatinya. Artinya sakit ya sudah diterima karena biar kita kelukasa tidak bisa dan pahalanya akan maksimal dengan ada orang kena musibah tapi kelukasa dia susah lalui tidak ada pahalanya karena dia dapat sama dia maka sabar inna zadika min azmil umur Kata Luqman, sesungguhnya itu adalah hal-hal yang pasti terjadi. Allah sudah jadikan sebagai sunnatullah. Azmil umur pasti terjadi, enggak mungkin tidak. Semua orang akan diuji oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Gitu kan? Tapi tergantung dengan kadar imannya. Kadar imannya. Sebagian salaful umat dari tabi'in. Kalau mereka sebulan tidak sakit, sebulan tidak sakit, mereka langsung beristighfar kepada Allah. Gitu. Kalau enggak sakit gitu. 
Sampai ada diantara mereka kadang-kadang kalau jalan kesentuh kakinya batu, beristighfar kepada dan mengatakan Alhamdulillah. Allah sudah membersihkan dengan ini dosa saya. Sampai seperti itu. Mereka mau minum terlambat airnya, Alhamdulillah. Coba datang. Berarti ini akan mengampuni dosa-dosa saya. Ada derajat yang saya akan dapat di surga yang tidak bisa dijangkau kecuali dengan ini. Sedikit ada masalah, sedikit ada kekurangan harta, sedikit ada kekurangan. Ada masalah penyakit, ada cobaan, gak masalah. Ada orang utang gak bayar, sabar aja. Gitu kan? Sambil ikhtiar, gitu kan? Sambil ikhtiar, ingat, sabar bukan duduk manis. Tagi dia, ikhtiar. Tapi terima sebagai cobaan dari Allah. Jangan gara-gara orang utang 100 ribu kita sudah sakit sebulan, gitu kan? Ya. Tapi coba kita ikhtiar. Oh, berarti Allah lagi coba saya. Bukankah Nabi SAW mengatakan apa dalam hadis yang sahih Bukhari? Siapa yang menghutangkan sesuatu pada orang, kemudian belum terbayar, maka sama dia bersodokah setengah dari utang itu. Kalau ada pernah ibu-ibu saya sampaikan, sampai nangis gitu. Ustaz, ternyata saya baru tahu ya, 10 tahun saya pernah utangkan uang orang, gitu kan? belum dibayar-bayar Ustaz. Ya sama 10 tahun kalau saya bahasakan dengan bahasa saya setiap hari 10 juta itu utangnya sama dengan ibu tiap hari infak 5 juta selama 10 tahun berapa banyak pahala yang didapatin gitu makanya fahami dengan ilmu maka kita akan bisa melalui kehidupan ini gitu itu pasti dari azmul umur tidak ada yang sia-sia dalam Islam tidak ada yang sia-sia di dalam Islam jadi sabarlah wasbir ya. alama asabak sabar Ibnu Abbas berkata radhiyallahu anhuma dalam statement sabar ini, beliau mengatakan yang saya dapat posting semalam ya. Kalau seandainya, kata beliau, kalau seandainya langit ini rubuh, gitu kan, menimpa bumi, maka pasti Allah akan berikan jalan keluar kepada orang-orang yang bertakwa dan sabar. Jadi pasti Allah akan bukain celah-celah yang mereka tidak kena timpang tersebut dan mereka bisa lari. Lepas daripada rurutan langit. Bukankah Allah mengatakan, Wa mayyattakillahi jallahu makhraja? Orang yang bertakwa, orang yang patuh dan sabar itu akan diberikan makhraja, jalan keluar dari masalah dia. Maka tinggal sabar saja. Dan pasti hasilnya akan manis, gitu kan. Nikmatin prosesnya. Ada orang tiba-tiba lah kabar Allah struk. Dia ngamuk-ngamuk juga percuma. Kita lihat ada orang subhanallah struk, tiap hari emosional. Kenapa dia kena? Makin parah kan. Tapi coba ada orang bilang, oh disoba sama Allah ya, sudah cobaan dari Allah. Ikhtiar, coba berobat, coba bertanya, sambil nikmatin, jalanin aja. Ada orang subhanallah lumpuh. Ya, tangan yang enggak ada dua-dua, kakinya yang enggak ada, tapi tetap beraktivitas karena dia bisa menerima itu sebagai sunnatullah. Dan ingat, itu hanya di dunia. Setelah di akhirat nanti, orang yang lumpuh di dunia, orang yang patah tangannya, orang yang buta matanya kembali semua sempurna di akhirat dan dia akan mendapatkan yang terbaik dari apa yang telah dicobakan kepada dia. Jadi sabar, gitu kan? Sabar insyaallah akan ada, pasti ada titik temunya, yakin Allah bersama kita. Ini potongan yang pertama. Jadi dari ayat 13 sampai ayat 17 surah Luqman ini berisikan tauhid bagaimana kita beriman kepada Allah Azza wa Jal. Potongan ini tidak ada pada tadi suwayit itu. Ada potongan yang kedua berisikan perintah akhlak. Itu ayat surah Luqman sama tadi kan ayat 13 sampai 17 bersama tauhid ya. Asal akhlak ini ayat 18 sampai 19. Yang bunyi rajim dan janganlah kamu memalingkan mukamu dari manusia karena sombong ini dari dulu sampai sekarang di zaman Nabi SAW pun sampai zaman kita ini perintah Nabi SAW jelas tidak akan mencium bau surga 
Orang yang di dalam hatinya seperti biji sawi dari kesombongan. Apa yang mau disombongin gitu? Ya, apa yang mau disombongin? Kendaraan yang mewah, gitu kan? Atau pakaian yang bagus, fisik yang sehat, itu semua akan hilang, gitu kan? Akan hilang. Sudah diingatkan, jangan memalikan muka saya, jangan sombong, kan gitu? Melirik dengan kesombongan, membuang muka kepada manusia, dan jangan kamu berjalan di muka bumi dengan angkuh. Gak ada manfaatnya. Ya, orang mukmin seperti padi, makin berisi, makin tunduk, merendah. Bahkan Nabi SAW mengatakan dalam hadis sahih riwayat Abu Daud, Siapa yang bertawadu, merendahkan diri di muka bumi karena Allah, enggak pernah sombong, makin diberikan harta, makin merendah, makin diberikan kepintaran, makin merendah, makin diberikan kelebihan fisik, makin merendah, gitu kan? maka Allah akan tinggikan derajatnya. Allah akan harumkan namanya di dunia dan di akhirat. Lalu dikatakan, Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang sombong lagi membanggakan diri. Itu ayat 18. Ayat 19. Dan sederhanakanlah. Pada saat kamu sedang berjalan. Tidak perlu menginjak tanah dengan kesombongan. Kadang-kadang kita kalau pakai sepatu baru suaranya lain. Gitu kan? Kalau pakai baju baru sudah beda jalannya. Gitu kan? Mobilnya baru sudah lain. Kelaksonnya lebih ribut. Gitu kan? Ini semua untuk apa? Manfaatnya apa gitu? Redahkan, gitu. Dan lunakkanlah suaramu. Cara yang lembut. Ini juga Nabi SAW dikatakan begitu. Para sahabat mengatakan, kami kadang-kadang kalau mendengarkan Nabi SAW berbicara, itu kami akan kami harus meredahkan suara sehingga kami bisa mendengarkan suaranya. Gitu. Jadi Nabi SAW itu dengan suara, dengan suara lembut. Bukan berarti hilang suaranya, tidak kedengaran. Tapi suaranya itu membuat orang nyaman untuk mendengarkan. Mendengar. Sesungguhnya seburuk-buruk suara adalah suara keledai. Baik. Ini rincian dalam Al-Quran secara rapi. Tersurat semuanya gitu kan. Terdapat pada suwaid. Ya, orang tadi yang ditemukan oleh Nabi SAW ini. Itu retorika ilahiyah. Jadi bukan dengan retorika ilahiyah. Jadi cuma susunan dinukil-nukil dari mulut ke mulut. Lalu ditulislah gitu kan. Tapi susunan perkataan manusia. Juga terdapat pada suwaid hanya bagian kedua saja. Itu masalah akhlak. Setelah Nabi SAW mendengarkan dari Suwaid bin Sadiq tadi, beliau SAW mengatakan, sungguh ini perkataan yang baik. Tapi aku mempunyai yang lebih baik lagi dari itu. Suwaid lalu terkejut, ya, terkejut, karena belum pernah ia menyampaikan wasiat Bukman kecuali semua orang mengakui bahwasanya itu benar ya, benar orang harus lemah lembut kalau ngomong, nggak boleh sombong kalau jalan, gitu kan? Ini bagus gitu, semua orang akui. Kecuali Nabi SAW, Nabi mengatakan ada yang lebih baik dari itu. Itulah pernyataan yang terbaik yang pernah, ya. Itulah pernyataan yang terbaik yang pernah didengar kecuali ya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang berbeda. Jadinya semua orang mengakui itu pernyataan yang paling baik yang pernah mereka dengar kecuali Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang yang berpendapat ada yang lebih baik lagi. Lalu Nabi SAW membacakan ayat-ayat Al-Quran tentang surah Luqman, gitu kan? Lengkap diberikan. Setelah selesai mendengarkan Suwaid berkata, sungguh ini perkataan yang baik, tapi aku tidak ingin masuk Islam. Setelah itu pun Nabi SAW hijrah. Ya. Setelah Nabi SAW hijrah ke Madinah, barulah Suwaid masuk Islam dan meninggal dalam keadaan Islam. Tapi waktu itu beliau tidak beriman. Orang itu tidak beriman oleh Allah Anhu, gitu kan? Tapi nanti setelah hijrah Madinah baru beriman. Baik. Kejadian yang ketiga inilah kejadian yang terbesar. Kata para ahli sejarah, ya, mencatat, ya, mencatat perubahan yang luar biasa dalam Islam dengan bertemunya Nabi SAW dengan dua suku Arab dari Madinah. Aus dan Khazraj. Nah, dua suku ini dari dari Yaman dulunya, kemudian hijrah ke Madinah, gitu kan? Aus dan Khazraj. 
Dua-dua nanti dalam Islam dikatakan suku Ansar. Jadi setelah tadi Bahihara tadi menolak, kemudian Suwai juga menolak, maka Nabi SAW akhirnya bertemu di musim haji yang sama di tahun yang sama dengan Aus dan Khazraj. Kata hari sejarah kejadian yang paling berpengaruh yang dialami Nabi SAW juga perkembangan Islam dan berubahnya sejarah dunia. Bertemunya Nabi SAW dengan sebagian orang dari suku Khazraj. Dari Madinah yang sedang berkumpul di Aqabah. Aqabah tempat lempar setan besar gitu ya. Yang dibahasakan biasa begitu. Kira-kira jumlahnya khilaf di antara sejarah 6-12 orang. Ya kan gitu. Dari suku ini. Nabi SAW menemui mereka dan memberitahukan tentang Islam. Membacakan ayat-ayat Quran. Saat mereka mendengarkan, maka salah seorang di antara mereka berkata begini. Demi Allah, inilah yang pernah diancamkan orang-orang Yahudi pada kalian. Kebetulan waktu itu, di Madinah itu, penduduk Madinah terdiri dari lima suku. Dua dari Arab, tiga dari Yahudi. Jadi lima. Dua dari Arab, tiga dari Yahudi. Dari Arab tadi Aus dan Khazraj ini. Dan mereka cukup besar. Mereka cukup besar. Dua suku Arab ini sudah mengalahkan jumlahnya tiga suku Yahudi. Suku Yahudi yang ada di Madinah adalah suku Qainuqa'. Yang pertama, yang kedua Quraidah, yang ketiga Nadir. Nanti ini akan ada sejarahnya sendiri. Kita akan terus ikuti di Madinah nanti ketiga suku Yahudi dan bagaimana Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengusir mereka dari Madinah. Ketiga suku ini ya, Yahudi ini karena melihat suku Aus dan Khazraj, setelah mereka ketiga suku ini bersatu pun belum bisa mengalahkan jumlah Aus dan Khazraj, maka mereka menyebarkan fitnah sehingga membuat Suku Aus dan Khazraj saling berperang Saling berperang Dan setiap kali bertemu Dengan Aus dan Khazraj Orang-orang Yahudi suka bilang Ketahuilah nanti Akan keluar dari kota ini Di Madinah maksudnya ya. Seorang Nabi terakhir Yang kami orang-orang Yahudi Adalah orang-orang yang paling pertama Mengakui kenabiannya Dan kami nanti akan memerangi kalian Sebagaimana dan kalian akan musnah semua sebagaimana pembantaian Arim dan Samud. Jadi pernah ada terjadi peperangan antara Arim dan Samud itu sampai habis mayoritas daripada eh, apa namanya orang-orang yang ikut berperang. Jadi tersisa semua tinggal berapa orang saya semuanya mati gitu. Jadi orang Arab menggunakan istilah dengan perang Arim dan Samud. Maka orang-orang Aus dan Khazraj gitu kan ketakutan. Siapa Nabi terakhir itu? Dan mereka ini Al-Sahaja bukan orang-orang yang mengenal Allah. Mereka penyembah berhala. Yang mengenal Allah itu orang-orang Yahudi tadi. Orang-orang Yahudi tadi. Waktu mendengarkan dakwah Nabi SAW. Gitu kan, dan Nabi mengaku sebagai Nabi. Di musim haji itu. Maka suku-suku atau orang-orang dari Hazrat Syari berkata. Inilah yang telah orang-orang Yahudi ancamkan pada kalian. Maka jangan biarkan mereka orang-orang Yahudi mendahului kalian. Sehingga ancaman mereka tercapai Maka berimanlah ke 6 atau ke 12 Khilaf diantara ahli sejarah Tapi yang kita ambil misalnya jumlah maksimal 12 orang tersebut Tiba-tiba beriman pada Nabi SAW Dan mereka lah orang-orang yang pertama beriman pada Nabi SAW di musim haji Di musim haji Ke 12 orang tersebut lalu balik ke Madinah Setelah dibekali oleh Nabi SAW dengan beberapa ayat-ayat Al-Quran Lalu mereka menyebarkan Islam di Madinah Dan makin banyak akhirnya orang yang menganut Islam Tahun depannya mereka mengirim 12 orang lagi di musim haji yang setelahnya dan menemui Nabi sallallahu alaihi wasallam lalu terjadilah istilah bai'at aqaba ula. 
Apa itu? Kesepakatan Baiat itu diberikan kepada pemimpin Gitu kan Jadi kesepakatan Baiat itu memberikan kepatuhan ya, Tunduk Kepada pemimpin itu Baiat akaba'ula Kesepakatan di tempat akabah Di tempat lempar setan besar tadi Yang pertama Yang juga dikenal dengan baiat nisa Dalam hadis sejarah mengatakan Atau dalam buku sejarah dikatakan Baiatnya perempuan Karena Hampir semua isi bayat tersebut berisi iman, ketaatan pada Allah dan dukungan terhadap dakwah serta peringatan untuk kaum wanita. Juga terdapat ya, pada saat itu dan dikhususkan karena waktu itu yang paling banyak zaman itu ya, yang paling banyak menyebarkan perzinahan, pencurian itu kaum wanita zaman itu. Maka Nabi SAW berikan wasiat dan turun ayat mengingatkan para kaum wanita untuk tidak Berzina dan mencuri pada zaman itu Peringatan-peringatan awal Tanpa ada perintah jihad gitu. Setelah kesepakatan selesai Maka mereka meminta para Nabi SAW Diutus ke Madinah seorang da'i Yang bisa menuntun mereka Untuk beriman kepada Allah SWT dan mengenal lebih jauh agama Allah gitu. Maka Nabi pun SAW Mengutus ya, Seseorang da'i Yang bernama Mus'ab Ibn Umair anhu, Gitu kan Ada juga diantara ulama mengatakan yang dikirim adalah Mu'ad bin Jabal. Tapi kalau kita kembali kepada riwayat-riwayat yang sahih kita temukan yang di Madinah adalah Musa bin Umair dan yang ke dan, dan uh, Mu'ad bin Jabal ini dikirim ke Yaman, dikirim ke Yaman bersama dengan Abu Musa al-Ashri radhiyallahu ajma'in. Baik. Mulailah pada saat itu Musa bin Umair berdakwah dengan gencar, berdakwah dengan gencar menyebarin agama Islam gitu. Ada sebuah kisah di sejarah angkat waktu mulai dakwah menyebar di Madinah, kisah tentang masuk Islamnya Amr bin Jamuh radhiyallahu Amr bin Jamuh ini salah satu sahabat yang akan mati syahid di perang Uhud, di perang Uhud nantinya. Di antara yang masuk Islam adalah pertama di Madinah anak-anak Amr bin Jamuh. Amr bin Jamuh pada saat itu tidak mau masuk Islam, menyembah berhala. Setiap anak-anaknya tawarin, "Enggak usah sembah berhala, ini patung dibuat sendiri untuk apa?" gitu. Dakwanya masih sederhana gitu aja. Ini patung dibuat sendiri untuk apa disembah gitu? Enggak ada gunanya. Kan gitu. Mereka tidak bisa berikan manfaat, tidak bisa berikan madarat untuk apa disembah gitu. Tetap Amr bin Jamuh nolak. Umumnya seperti orang-orang yang sembah berhala nolak karena sudah jadi tradisi mereka. Dan ini subhanallah, setan biasanya ya seperti sering saya bahasakan ya, Bapak Ibu sekalian, setan itu adalah musuh kita ya. Kalau musuh itu, saya berikan contoh, kalau kita lagi di medan perang, Saya berhadapan dengan musuh saya, saya punya pedang, saya punya perisai. Musuh juga punya begitu. Kalau saya diam, saya enggak nangkis, enggak nyerang. Musuh saya buat apa? Hah? Dibunuh. Saya pasti akan dibunuh kan? Karena saya tidak nyerang, enggak nangkis. Musuh saya akan bunuh kan? Dan musuh yang sedang mau membunuh saya, pada saat saya tidak nyerang dan saya tidak nangkis. Misal, perut saya ditusuk sama dia. Apakah dia cuma gores, kemudian ditinggal? Dia pasti akan tusuk sampai mati dan diobrak-abrik. Begitulah syaitan. Jadi Allah sudah mengatakan, ulama tafsir mengatakan pada saat menafsirkan makna. Ya, Innahu lakum aduwum mubin. Syaitan itu adalah musuh kalian yang nyata. Artinya, tidak ada yang Allah sebutin kata-kata musuh seperti syaitan menghadapi syaitan ini. Berarti itu jelas syaitan. Jadi kata para ulama menafsirkan, syaitan itu seperti tadi orang punya pris, punya pedang, punya perisa. Dan dia selalu menyerang orang-orang yang beriman pada Allah ini. Diserang sama dia. Dan kalau sudah dia serang dan sempat dia melukai sedikit, dia tidak akan tinggal dia makan dilukai terus. Dan dia berusaha luka yang sudah kena itu tidak kering. Maksudnya apa? 
serangan dia adalah kita berbuat maksiat. Seseorang misalnya selalu nonton gosip setiap hari jadwalnya jam 8 pagi. Ibu-ibu langsung ketawa ya gitu. Setiap hari jadwalnya. Maka pastikan setan akan buat kita sebelum jam 8 siap-siap mau nonton lagi itu. Karena dia nggak mau luka kita kering. Gitu kan. Harus terus itu. Jadi ada yang terjadwalkan sampai orang mati maksudnya nggak pernah berhenti. Nanti dibuat lagi jadwal sore apa. Jadi luka di perut, luka di dada, luka di punggung, luka di kepala. Dan dia berusaha tidak kering itu. Supaya dipegangi sama dia. Begitu cara setan merusak kita. Gitu kan. Nah subhanallah banyak orang tidak sadar dia sedang diikat sama syaitan dengan perbuatan atau dihasil dengan perbuatan-perbuatan tersebut. Ini bahaya sekali. Dan saya kembali ingatkan lagi. Setiap kali kita biarkan maksiat itu ada dalam diri kita. Gitu kan? Maka pastikan ada dua timbangan. Ada timbangan pahala. Ada timbangan dosa. Kalau dosa kita masih berimbang dengan pahalanya. Apalagi kalau dosanya lebih besar. Maka di sebelah pahala itu ada namanya juga ya red kehusuan, red keimanan. Kayak misalnya lihat orang mati kita bisa nangis ingat juga kematian. Ayat-ayat tentang surga kita nangis. Kita selalu rindu ingin akhirat. Merasa rugi kalau ketinggalan ibadah. Itu namanya red kehusuan. Bagaimana caranya supaya khusyuk ini ada? Bukan sholat dengan tutup mata, enggak. Ada caranya. Kalau timbangan dosa kita dengan timbangan pahala masih berimbang, red, red khusyuk ini tidak akan naik. Mustahil. Bagaimana caranya supaya khusyuk kita bisa naik? Dosanya harus diredam. Kalau perlu dihapuskan, dihilangkan. Luka yang setan tusuk tadi disembuhin. Jangan dibiarin luka terus Disembuhin dengan cara bertaubat Kemudian pahala Dinaikkan terus Program ibadah naik terus Kalau pahala kita lebih naik dari dosa kita Pasti red khusyuknya naik Pasti Makin tinggi pahalanya Makin geredam dosanya Makin naik Makanya kenapa ada diantara Imam-imam yang memang faham Di masjid haram misalnya kita lihat Cuma baca iya karena bulu ayah karena sain bisa nangis Kita ini luar biasa al-fatih mungkin seribu kali nggak pernah nangis gitu. Ini iya kanak budua iya kanak sa'in nangis gitu. Saya pernah umroh Ramadan lagi sa'i. Pas waktu itu masih kuliah di Madinah gitu kan. Kemudian lagi sa'i. Pas sholat terawih sudah berjalan gitu. Saya waktu itu mau selesaikan supaya saya bisa ikut. Syashure waktu itu saya masih ingat. Dia baca iya kanak budu nangis. Dia mau lanjut gak bisa. Lama mungkin 10 menit. 15 menit mungkin dia diulangi lagi nggak bisa. Mau bilang iya karena setelah ini gak bisa. Karena dia faham. Iya ke, kepadamu ya Allah. Lagi lihat ngomong sama Allah nih bukan main-main. Na'budu kami menyembah. Gak bisa dilanjutin sama dia. Kenapa bisa begitu? Red khusyuknya bisa naik. Kenapa ada diantara salafun ummah. Seperti Rabi Ibn Haytham rahimahullah. Lihat api berkobar. Pinsan. Waktu dibangunin. Kenapa? Dia bayangkan neraka. Kok bisa begitu? Gitu kan? Ada diantara salafun ummah. Lagi terbakar nih kebakaran sekitar rumahnya kebakaran dia di atas sejarah lagi sholat tahajud tetangganya semua teriak ya fulan kebakaran keluarlah gitu nggak keluar dia duduk orang semua nggak bisa selamatin karena sholat terbakar semua semua orang bilang oh, berarti si fulan sudah mati nih pas sudah redam api semua subhanallah semua terbakar kecuali dia dengan sejadanya ini kisah nyata 
Ada salah satu tabiin gitu kan. Lalu ditanya oleh tetangganya, apakah anda tidak rasa panas waktu duduk di sini dari malam itu? Enggak takut mati terbakar? Apa ucapan dia? Orang enggak bisa faham ini kecuali dengan iman. Dia bilang waktu tadi malam terjadi kebakaran, saya tiba-tiba membayangkan panasnya api neraka, maka api dunia ini jadi kecil. Maka api dunia ini jadi kecil. Gimana bisa itu? Kita kadang-kadang lihat api kebakaran masih duduk nongkrong, diliatin gitu. Dianggap sebuah hiburan. Kan gitu yang terjadi. Ini enggak, pingsan. Gitu. Ada yang bahkan tidak, tidak rasa lagi panas itu karena dia bayangkan bagaimana panasnya api neraka. Bagaimana bisa begitu? Kan gitu. Karena itu red khususnya sudah naik tadi. Dan itu hanya bisa dengan ya kalau pahala kita naik. Ingat. Saya selalu ingatkan dalam semua pengganya. Semoga Allah jaga kita. Bapak ibu sekalian. Hollywood. Bollywood. Ya, dan semua yang seperti itu untuk apa buat film? Satu jawabannya untuk duit. Makanya dia cari artis perempuan yang cantik dan pintar, artis laki-laki yang gagah dan pintar. Actionnya harus bagus supaya laku kita beli, kan gitu. Nah kalau tidak laku maka tidak bisa. Nah, dibuatlah serial, dibuatlah film, dibuatlah ini, dibuatlah itu. Ada yang sedih, ada yang senang, ada yang dendam, ada yang macam-macam, kan gitu. Kita sekarang duduk, bayangkan dua jam kita nonton, dua jam maksiat kepada Allah. Berarti red dosanya lagi naik, pahalanya lagi turun. Terus kemudian mau bangun sholat tahajud, nggak bakalan. Ada orang subhanallah selesai dua jam nggak cukup, beli sepuluh kaset. Kena cuma lima ribu, delapan ribu baik beli lagi, putar lagi dua jam, putar lagi dua jam. Kadang-kadang ada ramadhan, habisin semasa dia lagi ramadhan puasa lihat auratnya orang, lihat ini nyanyi, lihat itu, lihat ini maksiat kepada Allah swt. Bagaimana bisa? Gitu? Maka tidak akan pernah orang begini dia mulai tetangganya mati kan, orang tuanya mati nggak tersentuh, nggak bisa karena khusyuknya tidak naik selama dosanya masih yang mengalahkan pahalanya. Maka tutup kerannya dan selalu begini saya kasih kata kuncinya kata rahasianya bapak ibu sekalian. Kalau anda digoda setan untuk berbuat maksiat bilang begini, kalau saya tidak buat kenapa? Kalau saya tidak nonton kenapa? Mata saya keluar? Enggak kan? Enggak ada masalah. Ibu-ibu biasa gitu. Wah sinetron ini serialnya sayang ketinggalan. Kenapa kalau enggak nonton? Sampai saya pernah ketemu sama salah satu orang media gitu kan. Saya bilang kenapa sih harus film-film ini diangkat sinetron. Kadang-kadang khurafat. Kalau masih berita-berita yang benar masih mending. Ini bohongan gitu. Seperti kisah mak lampir lah. Kisah inilah gitu. Dia bilang kebetulan dia waktu itu kerja di perusahaan yang buat film itu gitu. Dia bilang begini Ustaz. Yang minta dibuat serial Mak Lampir bersambung sampai ratusan itu pemirsa, penontonnya. Jadi sudah habis, ini sudah mati Mak Lampir, terpaksa dibuat hidup lagi. Karena permintaan orang telepon, kisah Mak Lampir sudah sampai di mana, hidupkan lagi kembali, dibuat lagi sinetron, kita bayar. Untuk apa gitu? Ada apa dengan Mak Lampir dan yang lainnya gitu? Tidak ada gunanya, tidak ada manfaat sama sekali. Dan subhanallah, selama red dosa kita masih naik, tidak mungkin Bapak Ibu mau pegang Quran, mau baca, mustahil udah. Gimana bisa dosanya masih naik? Males pasti nggak bisa. Karena lukanya kita masih basah. Harus dikeringin luka yang setan sudah tusuk-tusuk tadi itu. Tutup kerannya. nggak ada ruginya Bapak Ibu sekalian, habis isya tidur, bangun tahajud, itu luar biasa. Dibandingkan kita harus duduk nongkrong, nonton film ini, dari remote ini ke remote itu, remote ini, ada apa gitu habis waktu. Enggak ada gunanya sama sekali. Coba tidur. Allah kalau Umar radhiyallahu hidup sekarang, mungkin kita semua ini kena cambuknya Umar gitu. Umar radhiyallahu itu setiap habis Isya dari zaman Nabi sampai zaman kita pas Nabi beliau mau meninggal, setiap malam habis Isya bawa cambuk. 
Keluar kalau habis sholat, dia lihat ada orang nongkrong-nongkrong duduk, ngomong kosong, dicampuk sama dia. Pulang, tidur semua. Apakah kalian sekarang begadang, ngomong kosong sini, dan nanti ketinggalan sholat tahajud dan subuh, dicampuk, suruh pulang. Gitu kan? Supaya tidak kosong, gitu. umur kita sebentar di dunia, maka jangan disia-siakan. Ini penting ya. Baik, kita kembali kepada kisah Amr bin Jamuh. Amr bin Jamuh karena sudah melengket, dia yakin patung ini bisa berikan manfaat. Seperti sekarang orang banyak sembah-sembah kuburan. Pakai jimat, dianggap itu sebuah hal yang luar biasa, nggak mungkin ditinggalin gitu. Ini bahaya, lukanya sudah berkarat, maksiatnya ini. Maka yang terjadi, anaknya tiap hari nasihatin nggak mau. Suatu hari akhirnya anak-anaknya melakukan perbuatan yang membuat dia akhirnya sadar. Ya. Apa yang terjadi, anak-anaknya berbenjamuh ini, ada patung yang betul berbenjamuh radhiyallahu nanti masih Islam ya. Itu patung yang dia sangat hormati ditaruh di ruang tamu rumahnya gitu. Anak-anaknya datang lalu mengambil kotoran manusia, dioles-oles di patungnya, ayahnya. Waktu dia oles-oles kotoran manusia tersebut, Amr bin Yamu bangun pagi-pagi dia mau sembah Tuhannya, sembah patungnya. Lihat ada kotoran manusia, penuh dengan kotoran manusia. Lalu dia berkata, siapa yang telah memperlakukanmu seperti ini? Tuhannya dia aja ngomong. Kayak kesian sama Tuhannya gitu. Tidakkah engkau bisa membela dirimu? Gitu kan. Lalu Amru Bijamu membersihkan patungnya dan membubuhkan minyak wangi. 